0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pixel Talks por Twitter Space, donde hoy, con Maurea Gueda, nuestro co hablaremos de web developer a game developer, por parte de nuestra invitada, Deciré Marrón. Creo que se pronuncia bien así, ¿cierto? Deciré Marrón.
1: Exactamente. Perfecto. Exactamente bien.
0: Un gusto tenerte por acá, y antes de comenzar, ayúdanos presentándote a qué te dedicas actualmente, de qué país nos hablas, bueno, ya sabemos que es de España, y una breve introducción de, de ti, porfa.
1: Uh, pues bueno, primero gracias, gracias por invitarme y perdón si hago algo mal porque es la primera vez que estoy en un space de estos raros, así que bueno, lo siento si me equivoco en algo. No, 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 dale, dale, presta. <ríe> vale, vale, pues eh, bueno, sí, lógicamente, hola, oh, no, soy de Siré, soy de España, igual me conocen de capítulos anteriores, de desarrollando eh, webs y haciendo diseño de UX y de UI y de aplicaciones móvil y tal. Eh, y básicamente yo hacía eso, desarrollo web, hasta que hace cuestión de medio año o así, pues he empezado a, desarrollar, a estudiar desarrollo de videojuegos. Y, y ya está, la verdad es que no hago nada más porque como estoy estudiando no trabajo.
0: Excelente, sire muchas gracias por esa pequeña introducción. Y quiero hacerte una pregunta antes de iniciar el tema el cual nos reúne el día de hoy. Quiero que nos cuentes por qué estudiaste pues esta área de tecnología. He visto contenido tuyo y he visto tu perfil y hemos notado que eres UX, UI, web developer, writer, teacher, profesora, bueno, muchas cosas, <risas> un poco de todo. Entonces nos intriga un poco conocer un, ese background, de dónde salió todo ese conocimiento, cómo lo has ido construyendo.
1: Todo, te refieres, o sea, todo
0: lo que has dicho. <risas> bueno, un resumen, resumen contándonos de pronto cómo ha sido ese proceso, o por lo menos iniciar con... ¿qué te motivó a iniciar en esta área de tecnología?
1: En videojuegos, te refieres. Es que, claro, hago muchas cosas. Claro, <risa>
0: claro. En, en general, en general. En tecnología, en tecnología en general. ¿Por qué iniciaste en esta área?
1: Nunca estudié nada relacionado con tecnología, ¿no? O sea, yo de hecho venía de, de letras, de escribir novelas, de escribir cuentos, de redactar artículos que están por ahí pululando y no tienen mi nombre, pero sí, las son míos. Eh, y entonces, claro... Eh, ¿Por qué me metía, por ejemplo, a web? ¿no? Que yo empecé con web. Pues porque básicamente la gente me decía que yo no servía para nada. Y a mí eso me daba mucha rabia porque yo me veía que yo sí podía servir para cosas, pero no sabía para qué. Y sin más, un día pues me fui a la, a la empresa de aquí de desempleo, de aquí de Cataluña, de, de Barcelona. Y la señora que estaba allí me dijo, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué se te da bien? Y yo, pues escribir. Me dijo, bueno, ¿y otra cosa que se te dé bien. Y dije, pues bueno se toca a ordenadores y entonces ella me mandó a un curso de web y ahí fue cuando empecé realmente a hacer algo tecnológico y de ahí ya surgió pues todo lo demás, pero vamos, que fue totalmente fortuito de casualidad de esa amable, increíble señora que vio en mí capacidad para hacer algo tecnológico, porque yo desde luego por mi entorno y por mí misma eh, nunca jamás hubiera tocado ni programación, ni tecnología, ni... Ni nada en absoluto, nada.
0: Pero qué locura que haya salido así, como de la nada. Es muy interesante, me gusta, me gusta.
1: De hecho lo dejé, lo dejé porque sí, o sea, me puse a hacer webs y demás, pero durante un tiempo no conseguí trabajo y pasé por... Eh, hice laboratorio, hice ilustración, hice técnicas de narrativa, o sea, hice de todo hasta volver de nuevo. O sea, yo voy viendo y volviendo todo el rato, sí.
0: Pero genial, genial. Y ahora sí... Entrando en materia, cuéntanos por qué el cambio de carrera. Porque me dices, listo, iniciaste con web developer y de hecho te conozco como web developer. Publicas o compartes o compartías mucho contenido al respecto y ahorita es el cambio de carrera hacia game developer, que por cierto todos los campos en los que has estado hacen perfecto match a lo que ahora te dedicas. O sea, todo, todo, de hecho hasta el mismo proceso de crear cuentos de narrativa, eso te va a ayudar muchísimo en los videojuegos. Entonces, ¿por qué decidiste esa área en específico, videogames?
1: Pues la cosa es que, de hecho, videojuegos fue mi primer estudio oficial, ¿no? O sea, como que después de la escuela y demás me pasé por el curso este de web de, que hacía pues, el ayuntamiento con esta señora y luego me metí en, en un estudio oficial, o sea, en, en un ciclo oficial a estudiar videojuegos. Lo que pasa es que lo tuve que dejar porque había mucho machismo, o sea, aquí, en al menos en Barcelona, en las escuelas de aquí de videojuegos, es espantoso, o sea, es muy complicado encontrarte un hueco y además profesores son horribles, ¿no? Entonces, claro, yo lo dejé ahí, ¿qué pasó? Que no acabé el primer año porque me fue como, vale, esto esto definitivamente no es para mí, no se me da bien, no sé hacer nada, eh, todo el mundo me decía que no iba a servir para hacer eso y entonces lo dejé. Y luego empecé todo el tema de web y, de hecho, estuve desarrollando web pues habré estado cuatro años o, o quizá más. Eh, lo que pasa es que hace poco, el año pasado, como que hice un poco de retrospección, me senté y hablé conmigo misma y dije, vale, decir o sea, ¿tú realmente has llegado donde querías estar? ¿Tú realmente has llegado a las metas que te proponías? Y, claro, yo vi que en cuatro años de experiencia con todo lo que yo sabía de tecnologías, todo lo que yo había hecho, todos los perfiles en los que yo era muy buena y aún seguía cobrando como un junior. Y, y claro, yo lo hablaba con, pues, con otras personas de Twitter que también se dedicaban a este sector y yo pedía consejos, ¿no? De decir, mira, es que eh, solo me quieren contratar por este dinero o solo me piden esto y lo otro. Y claro... Horrible.
0: Acá hay un punto importante, es que las diferencias económicas entre ambos países, entre nuestros países, difiere. ¿Qué es junior o cuánto es el sueldo de un junior? Por ejemplo, en Colombia un sueldo de un junior puede estar alrededor de 1.500 dólares. 1.500, sí, 1.500 dólares americanos, no sé cuántos euros realmente, creo que lo mismo. Allá en, en España, ¿cuánto es? Es que,
1: mira, yo empecé mi primer trabajo como junior cobrando 11.000 euros al año, que eso es una miseria.
0: Pero era junior, 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 o sea, desarrollador raso.
1: Sí, 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 junior, junior, de picar piedra, ¿no?, como se dice. <ríe> junior, junior, junior. Y eran 11.000 euros, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué dinero es ese? Y después de cuatro años que sigas eh, cobrando de unos 11.000 a 18.000, que eran los últimos salarios que encontré, eran de 18.000 euros más o menos, pero es que eso era como, es que esto es poco, o sea, para lo que yo puedo ofrecer a una empresa, esto, esto es una miseria, porque luego me contrataban y, y claro, se aprovechaban, porque me ponían muchísima responsabilidad, me ponían a coordinar equipos, me ponían a hacer diseños a clientes de internacionales, que yo decía, es que te, te estás aprovechando, me estás pagando una miseria para que yo te haga el trabajo de un senior o un mid-senior. Y, y es que me cansé, fue como, no, esto no, no voy a encontrar nada mejor. No va a más, solo va a menos y, y era espantoso y dije, pues mira, cambio, cambio. Intento irme a otro sector donde pueda invertir mejor o más tiempo o más conocimiento. Porque, bueno, una web es como, ¿cómo demuestras que sabes hacer una web? Sí, subes la web, subes el código, subes el diseño. Para mí era como, parecía ser poco. Para las empresas parecía ser poco. Y dije, pues ya está, un juego, si lo saco ya te demuestro que puedo hacer en todo un juego. ¿no? Fue como... Quizás eso me sirva más o mejor, que igual no, pero bueno. Ese fue mi pensamiento de tengo que llegar a esto.
2: Interesante, Sire. Hace poco justo hablábamos sobre, sobre este tema. De hecho, estoy viendo que por aquí anda Héctor. Héctor fue la persona con la que conversamos sobre este tema. Y es básicamente el, el cambio de carrera. Una de las cosas que creo que ya lo de manera innata lo tocaste durante todo este proceso... Esa frustración que existe, háblese por temas económicos, por temas de el, el, la cantidad de información que existe en, en internet, pero en, en general o, o en términos muy concretos es abrumador. Hacer ese cambio de carrera es complicado y me sorprende mucho que mencionaste que toda la parte de letras, de, de, de ese background de, de literatura a algo muy técnico, donde normalmente se, se tiende a decir que es muy cuadrado, que no es así, pero tiene esa fama de que suele ser muy cuadrado. Entonces, es, es interesante, pero el, el por qué pongo ese contexto es el que nos gustaría saber desde tu perspectiva, cómo ha sido cómo ha sido esa transición, cómo, cómo has llevado a cabo ese cambio en términos eh, sociales y principalmente de psicológicos, ¿no? Porque si bien ya nos comentaste un poco el tema de, de económico, nos gustaría saber un poco más allá del, de la parte técnica de que, ah, me tengo que poner a estudiar, ¿cómo lidiabas con ese tema o esa frustración, no? Porque empiezan a salir términos como el síndrome del impostor, eh, esa, esa, todo, todo lo que conlleva detrás de ese síndrome, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar un poco más sobre esa transición y cómo has lidiado con la parte psicológica. Pues
1: mal, mal, claro, pero bueno, mal... Yo creo que todo, todo el mundo, o sea, realmente yo no decidí esto de un día para otro, ¿no? O sea, sí, un día me senté, empecé a pensar en mi situación y al fin y al cabo me di cuenta, ¿no? Pero llevaba ya meses pensando realmente pues, que web no era mi sitio o que no me, se me valoraba como yo pensaba que se me tenía que valorar y que estaba gastando pues, el talento que yo podía tener en otras áreas. Pero claro que fue duro, o sea, fue duro el sentarme con mi familia o con mis conocidos y decirles, pues mira, esta etapa de mi vida se acabó y, y voy a empezar de cero, porque básicamente es empezar de cero, es volver a ser junior, ¿no? Como yo, como a mí me gusta referirme a ello, porque yo vuelvo a ser una junior ahora en, en temas de, pues, de desarrollo de videojuego y diseño de videojuego y todo el rollo. Y es duro porque ya venía de estar acostumbrada a saber hacer de todo y a que como que nada me costaba en exceso, ¿no? Como que ya más o menos estás acostumbrada a la presión o al estrés o a que algo no te salga, pero cuando te enfrentas a ello de nuevo y de cero, de decir, vale, es que no sé hacer esto y realmente tampoco sé cómo se tiene que hacer esto porque no tengo ni idea. Y volver a tener esas sensaciones tam también es duro porque es como, wow, vale, o sea, realmente me di cuenta de que es que he vuelto a empezar desde cero, o sea, de aprender todo de cero. Y si bien todo lo que he hecho hasta ahora sí ha sido como un poco ayuda, ¿no? como un, un pequeño empujoncito de pues yo ya he tocado programación o ya he tocado diseño, ¿no? entonces eso sí está ahí para apoyarme, pero, pero es que es completamente diferente. O sea, yo pensé que quizás se parecería algo eh, al desarrollo web o al desarrollo de aplicaciones y claro, me he encontrado que realmente no. O sea, son cosas completamente distintas, es un chip completamente diferente y a mucha gente de mi entorno, pues no le gustó. O sea, bueno, no le gustó, no le pareció buena idea, eh, me aconsejó todo lo contrario. de Pero llevas cuatro años, ¿cómo vas ahora a tirar todo por la ventana? ¿no? Que la gente dice mucho esto, de que como si cambias de carrera, ah, estás tirando todo lo que has hecho por la ventana. No, para nada. Eso ha sido una base para mí para el siguiente escalón. Y la verdad es que duele mucho a ver que la gente a tu alrededor, tu entorno, no lo ve así, lo ve como todo lo que has hecho ahora que ahora no te sirve para nada, ¿no? Y ha sido más duro por la gente de fuera de mi entorno que realmente por mí, porque yo en mí ya confío, pero que la gente a tu alrededor no confíe en ti y no confíe en la decisión que estás tomando, para mí eso ha sido realmente lo complicado porque no ha habido apoyo. Entonces, bueno, los primeros meses fueron chungos.
0: Para eso tienes estos espacios que aquí te
2: apoyamos. O sea, no te conocemos face to face, <risa> pero te apoyamos. <risa>
1: Gracias.
2: Definitivamente. Y déjame decirte algo. Yo, desde la perspectiva que todo mi background es completamente de tecnología, te puedo decir que no estás tirando nada a la basura. Yo, en la, en la universidad, llevé una materia donde justamente una, un parcial o una parte, digamos, de, ese, de esa materia era crear un videojuego. Pero crear un videojuego desde plantearte prácticamente el diseño de la historia eh, después definir los personajes, qué características o qué comportamiento va a tener ese personaje, o sea, antes de ponerse a programar, hacer toda la historia, definir cómo va a ser el, los escenarios, toda esa parte es meramente escribir, y uno como persona que está meramente eh, metido en lo técnico, le cuesta demasiado, o al menos lo puedo dar como, como opinión propia, cuesta demasiado expresar esas ideas. De entrada porque estás enfocado en las matemáticas, en todas esas ciencias exactas, pero el, el ponerte a escribir y, y redactar una historia, darle forma, no es nada sencillo. Y creo que tú tienes esa base de manera muy bien establecida por el background que nos comentaste. Entonces, no diría un punto, yo creo que diría varios puntos a favor, porque toda esa parte tienes una ventaja competitiva grandísima. Y luego hablemos de la parte de desarrollo web. Ahorita yo creo que profundizamos en esta parte, pero en la parte de desarrollo de videojuegos hay diferentes caminos. Te puedes ir por la parte web, por la parte móvil, por la parte de desktop o, o inclusive ahorita toda la parte de VR ¿no? que está saliendo. Pero tener una base ya de desarrollo web te abre también otro, otro panorama. ¿no? Entonces, por eso decía, como bien decía Joao al inicio, todo, todo el background que llevas hasta ahorita construido creo que hace un perfecto match. No coincido con esas personas que, que te han dicho que, que estás tirando todo a la, a la borda. No no lo creo así. Creo que tienes una ventaja competitiva grandísima y espero pronto llegar a jugar un juego tuyo. Es completamente cierto y al menos es el impacto que me causa cuando, por ejemplo, antes de esta sesión normalmente preparamos un poco el, sobre lo que vamos a hablar y es la impresión que, que me das. Entonces creo que no hay nada a tirar a la borda. Sin embargo, yo tengo una, una duda. ¿Cuáles son tus bases para hacer todo este tipo de transición? Porque te pongo un ejemplo muy particular. Cuando llego a un proyecto nuevo o a una empresa nueva, de decir, me cambio de trabajo, las primeras semanas es, es complicado porque llegas a un lugar donde no sabes nada, na, no sabes nada sobre el, el proyecto, te toca i, indagar, sobre, investigar, conocer, el, el, por ejemplo, la base de código, toda la parte de requerimientos pero ves que tu equipo se mueve demasiado rápido, ¿no? Entonces, aquí es un tema de que debes de saber que está de ley que, que el, las empresas conocen y saben de que las primeras semanas no vas a ser productivo, pero de una u otra forma te afecta porque ves que no estás siendo productivo. Ahora imaginemos el escenario que tú has vivido de, de no solo estar en un proyecto, sino un área completamente diferente. ¿Cuáles han sido esas bases para, para ir hacia adelante? Porque... Si bien nos has comentado de que personas cercanas a ti te han dicho que cosas pues negativas, ¿no? En lugar de, de soportar la decisión, pero ¿cuáles han sido esa, esas bases? O, o, ¿O simplemente no las hay? Y entonces me gustaría saber cómo has salido adelante, cuál es el, lo que te impulsa a salir adelante, porque no es nada fácil.
1: Las bases en realidad fueron, porque claro, la parte fea que la gente no dice, o sea, está muy bien escuchar historias de éxito, está genial, a mí la que más me encanta escuchar a gente ver cómo ha triunfado y demás, ¿no? Pero la parte fea que no se dice es que yo, por ejemplo, en los dos primeros meses del ciclo de videojuegos pensé, me he equivocado. O sea, me he equivocado, he tomado la decisión incorrecta, todo el mundo tenía razón y, y yo la he acabado y no debería estar haciendo esto, ¿no? Y claro, en ese momento, ¿qué me impulsó? Pues, pese a que las cosas no las acababa de entender del todo o no se me daba del todo bien, yo no sentía realmente que me había equivocado, ¿no? Aunque realmente mis capacidades en ese momento no llegaran, era como, bueno, es que esta decisión me ha salido del corazón, es que es algo que yo pensaba que quería hacer y que quería poner toda mi ilusión en esto. Y hice mucho ejercicio de decirme a mí misma, date tiempo, ¿no? O sea, date tiempo, acostúmbrate, no vas a aprender eh, a hacer videojuegos en un mes, en dos meses, en tres semanas, eso es imposible. Ni tú, ni tus compañeros, ni nadie, ¿no? Y hice mucho ejercicio eso, de sobre todo mental y prepararme y, y mucha meditación sobre todo para llevar el estrés y la presión porque de verdad que pasar de un área donde, eres, donde controlas, ¿no? donde eres bastante bueno, a pasar a un área donde literalmente no entiendes nada, no sabes nada, eres incapaz de leer dos líneas de código y entender qué narices estás escribiendo, eh, es duro y... y te puede destruir por dentro completamente, ¿no? Entonces, yo simplemente pues eso, o sea, hice mucho ejercicio <risa> y muchos ánimos a mí misma, también hablé con otras personas de la industria, también hablé con mucha gente y me dieron un poco esa dosis de realidad de tente paciencia, es que no vas a aprenderlo todo ya, simplemente sigue practicando, sigue adelante, sigue haciendo más juegos. Yo en Twitter publico, por ejemplo, los juegos que, que yo creo que me han salido bien, de los que he aprendido algo, pero es que no os hacéis a la idea, la de juegos que he hecho hasta ahora, que nadie ha visto y nadie verá jamás, porque son horribles, pero que me han servido para eso. botarlos al
0: mundo, ¿qué tal que uno de esos triunfe?
1: <risa> no, sí. no, 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 no nada, nada, nada. quizás dos años, igual los revisito y los vuelvo a hacer, pero... Pero no. Y ahora me impulsa la idea de, pues, de que creo que sí, que sí que soy buena, que no me equivoqué y que hay que llegar hasta el final. Y si llego al final y fue una mala decisión, pues no pasa nada porque al menos he llegado al final, que es lo que, lo que cuenta.
2: Y ya no te quedaste con esa cosquilla, ¿no? De, ah, tal vez lo hubiera intentado. Tal Exacto,
1: vez no. de qué de... hubiera pasado, sí. Exacto.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho... Voy a, voy a unir dos temas específicamente dentro de lo que ya hemos hablado. Uno fue que en la parte de web development pues estabas muy mal paga y realmente estabas en la economía un palumpa Prácticamente te pagabas muy poco por hacer mucho. Y la idea es cambiar a ser game developer. En esta área de game developer, en la línea laboral, ¿hay suficiente oferta? ¿Qué tan grande es el campo de videojuegos en España?
1: Eh, claro, aquí es que hay mucha oferta, hay mucha oferta. El problema es, eh, y esto es algo que yo lo veo personalmente, y es que sobre todo desde las instituciones educativas, sobre todo en videojuegos específicamente, es como que no se prepara bien a la gente, ¿no? Yo, yo claro, yo cuando estuve buscando ciclos, ¿no? porque hay muchísimas educa eh, instituciones educativas que hacen aquí el ciclo que estoy haciendo, pero yo me centré en buscar una que específicamente te ayude a construirte un portfolio de videojuegos para poder buscar algo, pero es que hay ciclos oficiales y los chavales, las chavalas quienes hagan el curso, terminan y no tienen ni un solo juego que enseñar, entonces oferta hay, el problema es llegar a esa oferta y realmente poder competir con otros candidatos y estar en los mismos términos, porque de verdad que he visto mucha gente que sale de mis mismos estudios y no tiene la mitad que yo tengo hecho. Y a eso a mí me sorprende, ¿no? Pero igualmente está claro que hay más oferta fuera. De hecho, yo la verdad es que voy a centrarme en buscar fuera. No en España. Que si surge en España, estupendo. <ríe> yo por mí, perfecto. Como no lo creo, de hecho, yo ya directamente voy a apuntar a mercado extranjero, sobre todo quizá a Japón. No sé, probablemente. Pero no aquí, porque veo que es muy complicado. Veo que aquí te piden. Demasiado nivel, pero por eso, porque realmente yo creo que la gente sale de los estudios con un nivel demasiado bajo, tan bajo que las empresas tienen que pedir un nivel demasiado alto para, para sacar algo decente, ¿no? Algo bueno, por así decirlo, ¿no? Así es como lo veo yo.
0: Interesante. Hay una persona, Lugo, que ya me envió el recuento y lo vamos a subir. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Ya me escuchan? Listo, ya Lugo, ya te escuchamos.
1: Hola, ¿qué
2: tal a todos? Hola, ¿qué tal al designer? Este, bueno, mi Hola. pregunta, este, mira, te platico. Yo soy profesor de universidad y, bueno, mi pregunta sería un poquito relacionada a: ¿qué consejo tú le darías a estos chicos que están en la universidad y que tienen como la espinita de decir, quiero ser dev gamer, ¿no? Quiero empezar a, eh, a introducirme en el mundo de la programación de videojuegos, ¿no? A estos chicos son de una edad de 17, 18 años que apenas ahorita están tomando sus bases matemáticas, pero que. Van para allá, ¿no? Entonces, si lo viéramos como el roadmap del desarrollo de videojuegos, ¿tú qué les aconsejas que deberían de empezar a checar, a aprender, con qué framework pueden comenzar a hacer pruebas, algún lenguaje en especial que les pueda servir a estos chicos y que digan, mira, vete empezando por aquí?
0: Uy, voy a interrumpir ahí un segundo porque lo que viene va a responder esas preguntas.
2: Justo, eh, una de las cosas que queríamos eh, es justamente conocer ese, esa parte. Obviamente desde tu perspectiva, deciré. Eh, entonces, básicamente es una pequeña dinámica en la que vamos a, a tocar. Bueno, digamos, por ejemplo, eh, yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Una PC o una laptop? Y me dices una PC. Y, y listo, y nos vamos con la siguiente pregunta. Ya después podemos ir ahondando un poco sobre el porqué de esa decisión y de esta forma vamos a complementar a, a la, o responder la pregunta que luego nos hizo. Entonces, ¿estás lista?
1: Sí, dale, dale.
2: Vale, perfecto. En cuestiones de motores de desarrollo, Unreal Engine o Unity 3D?
1: Pues de momento Unity porque hasta el año que viene, Unreal eh, no lo toco.
2: <risas> perfecto. ¿Lenguaje favorito o, o el que tú consideres lenguaje de programación para desarrollar videojuegos?
1: Eh, C Sharp. Sin duda.
2: Excelente. ¿Qué opinas de Blender?
1: Maravilloso, increíble, amazing, z eh, lo mejor del mundo mundial.
2: <ríe> Qué genial respuesta. <ríe> sí, <ríe> <ríe> me gusta. ¿Testen y videojuegos?
1: Uf, eh, aún no he llegado, pero me gusta la idea.
2: <ríe> Excelente. Ahora, si tuvieras que elegir un videojuego en, en las siguientes categorías, ¿cuál sería? Empecemos con el primero. ¿PC?
1: Darkest Dungeon.
2: ¿Consola de videojuegos? Háblese. Xbox, eh, Twitch o PlayStation.
1: Eh, sí. ¿Cómo se llamaba? Lo compré hace poquito. Creo que se llama Daisy Dungeons, que son de dados. Daisy okay, okay. Dungeons, creo.
2: ¿Y de celulares?
1: No me acuerdo el nombre, pero es de una niña que va como saltando arriba y abajo cogiendo caramelos. Pero no recuerdo el nombre, lo siento.
0: No, no te preocupes, no te preocupes. Ahora sí, como ya respondiste esa, ahora vamos a entrar al por qué. Entonces, Unity 3D, ahí alcanzaste a mencionarnos que no has tocado Unreal Engine. Es decir, ¿Unity 3D por el momento es lo único que has trabajado o has trabajado otros motores de, de desarrollo de videojuegos?
1: Bueno, a ver, eh, toqué, por ejemplo, Phaser, que es un es motor pero para web. Y luego Unity, pero prefiero Unity.
0: Unity y Unreal tienen la ventaja de poder hacer el despliegue en diferentes dispositivos. Por el momento, Unity, ¿en dónde lo has usado? ¿PC, web o en dónde, en qué escenario?
1: Eh, lo he usado para PC y para web.
0: Y ese es el único que has trabajado así, pues, de los que me mencionaste, es el que más has trabajado. Sí. Ok, entonces, claro, en temas de lenguajes de programación, por eso es e C porque Unity 3D es prácticamente todo e C Sí,
1: he tocado otros lenguajes, pero de, el que más cómodo me ha parecido hasta ahora es este sin duda.
0: Unity 3D tiene esa ventaja con c porque porque facilita el tema de un lenguaje un poco más amigable. Y Unreal Engine es más C++, que es el que yo de hecho estoy aprendiendo. Por lo menos el manejo del tiempo y el espacio dentro del videojuego, yo creo que son de las cosas que... O oh, no sé, a mí se me han complicado, no sé tú.
1: No, a mí también.
0: Uh, sí, también. <risa> es, <risa> es que sí, es complejo. Blender. Ya, genial, fantástico. Lo has trabajado, ¿qué has hecho ahí? ¿Por qué lo amas tanto?
1: De hecho, hace poco puse un. Bueno, hace poco igual, o sea, para mí, el, hace poco puede ser el año pasado o hace tres semanas. Pero hace poco puse un tweet porque a mí me están obligando a utilizar eh, 3D Max y Moodbox, que son de Autodesk. Y dicho mal y rápido no son para mí, o sea, tienen una interfaz horrible, se manejan fatal, es espantoso ¿no? y entonces empecé a tomar un curso de Blender hace dos meses o así y pues o sea, y eso, llevo usando 3D Max más de medio año y Blender dos meses sé más Blender que 3D Max y me parece mejor y lo entiendo mejor y lo uso más y mejor, o sea que Definitivamente en Blender y cuando acabe el ciclo seguiré haciendo modelados, pero en Blender. No quiero saber de Autodesk nada más en mi vida. Gracias, hasta luego. No vuelvas.
0: <risa> muy radical, muy radical. <risa> pero no, está bien, está bien. De hecho, de hecho, mi esposa, ella estudió conmigo ingeniería telemática, pero ella sí no se dedicó al tema de desarrollo como tal ella prefiere más hacer assets para videojuegos y hacer toda la parte gráfica con Affinity Design y Affinity Photo, que son como pues, la competencia de, de Adobe Photoshop y Illustrator entonces ella también tiene ahí su canal de YouTube y hace live enseñando y explicando pues, su proceso de aprendizaje de pronto, de pronto te sirva, ahorita te si quieres te comparto el perfil de ella para, para que lo veas también me pareció interesante porque ella ahorita ama Blender, de hecho compramos una máquina solo para que ella empezara ya a crear cosas más complejas en Blender, entonces me gusta me gusta <ríe> la parte de testing para videojuegos que ese, ese es como el lado oscuro de los videojuegos, se me hace a mí así sin experiencia y con lo que ya conoces de web development ¿cómo te imaginas ese mundo de testing dentro de, del game developer? un infierno, es
1: que, es, que no, es que si ya en web era bueno, de no te sé decir, yo me lo imagino como un infierno sobre la tierra. Creo que querré morir. El día que tenga que empezar, me tiraré por una ventana y, y me iré a marketing o algo, no sé, a otro, a otro campo, haré otra, cambio otro cambio otra carrera. de carrera. <risa> <risa> Porque de verdad que temo, temo el día que me tenga que poner en serio a, a hacer testing. Uf, es que no quiero pensarlo.
0: Porque, por ejemplo, a nivel de testing, ¿yo qué he hecho? Yo pruebo, son componentes. De movilidad, ¿vale? Pero en sí mismo el proceso de colisiones y otras cosas que ocurren dentro de un videojuego son difíciles de probar. Por lo general, para probar un videojuego, a nivel de código es muy limitado. Solamente puedes probar algunas partes, que es lo que yo aprendí a las malas porque yo quería, había software que yo encontraba que decía que probaba de todo y lo intenté usar y eso no me funcionaba, se me estalló todo. Entonces, como que, experiencia, enfócate solo en lo que se puede probar, ¿vale? Ahí. Lo que no se puede probar por código, para eso existen los beta testers. Por eso, contratan a personas para que jueguen el videojuego, le dediquen X cantidad de horas al día y empezar a documentar todas esas fallas en el videojuego, porque es que es muy difícil encontrarlos, entonces quise poner esta pregunta porque hace recientemente encontré como que un artículo bastante interesante donde hablaban de testing de videojuegos y lo primero que mencionaban es, relájate, probar videojuegos es lo más complicado del mundo así que no eres el único entonces, relájate, solo prueba lo que puedas y el resto déjaselo a los beta testers Para eso le pagan. <ríe>
2: Entonces, es, sí, es, esa sí. es la idea. ¿sí? Esa
0: es la idea. Entonces, fresca. <ríe> Todos estamos ahí. Y el último punto. ¿Tienes un juego favorito en cada consola? ¿Todas estas consolas las tienes? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a, a jugar, a experimentar con videojuegos?
1: Claro. Eh, de hecho, esto va ligado con la pregunta que hacía Lugo, ¿no? Creo que era que me preguntaba... ¿Qué que dirían ¿no? a, a estos estudiantes y demás? Yo creo que mmm, no es obligatorio, pero creo que una persona que haga videojuegos y que realmente se le pueda llegar a dar bien ha de jugar muchos videojuegos. Pero no jugar, eh, jugar sin más, ¿no? como cual gamer desenfrenado, ahí me lo paso pipa, sino que o sea, a mí me fastidia porque yo, desde que empecé a estudiar videojuegos, yo abro un juego y empiezo a pensar, uff, ese botón no está recto uf esta pantalla de loading está mal uf, esto no... entonces es un infierno es un infierno pero pero a su vez está bien porque eh, esa es la idea la idea es que juegues eh, con ojo un poco crítico que juegues un poco eh, pensando cómo habrán hecho esto cómo estará hecha esta mecánica cómo estará esto no sé qué entonces debo decir antes ya jugaba bastante ahora Juego un poco menos porque tengo hago 83.000 cosas al día, ¿no? Pero sobre todo los fines de semana juego un montón. Y normalmente lo que hago es que cuando tengo que hacer algún proyecto de videojuego, ¿no? Por ejemplo, uno de mis primeros proyectos en el ciclo era hacer un plataformas. Pues te digo que a lo mejor estuve tres semanas jugando solo plataformas. Y eso que yo las odio. Pero yo creo que sobre todo es importante que si vas a hacer juegos, primero que juegues mucho de ojo crítico, ¿no? Entonces esos son mis favoritos en general. Eh, los que he dicho, porque es donde más cosas encuentro y más inspiración me traen, ¿no? Pero jugar, jugar, la verdad es que ahora juego poco y solo los fines de semana y si sí tengo tiempo libre, que no, no suele ser.
0: Interesante porque tengo Apple Arcade, entonces ahí tengo varios videojuegos que los descargo, miro como la dinámica, le tomo print screens, a las, a las o screenshots a lo que me gusta y lo documento en Pinterest. Es lo que yo hago. Y, eh, y Nintendo, me encanta Nintendo. Tengo la Nintendo Switch, entonces también un par de juegos ahí que voy explorando cómo, cómo se manejan. Lo que he visto más retador, porque crear juegos en 2D veo que son muy sencillos de construir. O sea, no tienes que dedicar demasiado tiempo en comprender la dinámica y lo, lo más importante siento yo que es la parte visual y la historia porque la dinámica pro de, de programación es un poco más sencillo los que sí veo complejo es la parte de 3D cuando me, cuando me meto en el mundo del 3D y empiezo a revisar el tema de colisiones complejas como utilizar, por ejemplo intenté emular un portals y fracasé, <risa> tengo que volverlo a intentar entonces como que ahí se, se vuelve algo más complejo el, el escenario. ¿Tú cómo has, hasta dónde has llegado, por ejemplo? ¿Has ya trabajado algo en 3D o solo has estado en 2D?
1: Sí, he tocado algo de 3D. Hasta el año que viene no voy a, bueno, el año que viene no, este ya. Hasta finales de este año no voy a hacer la inmersión completa en el 3D, pero la verdad es que yo ya me he enamorado del 2D, yo ya he decidido que si puedo escoger, porque lógicamente a veces no puedes, pero si puedo escoger, iré al 2D seguro porque... Es, eso, es donde más me gusta donde más cómoda estoy pues diseñando haciendo las mecánicas y demás y en principio iré ahí porque el 3D de verdad que no es tanto por la dificultad sino porque es como que tengo que tener en cuenta tantas cosas que, que me olvido de vivir y de comer y de existir y no, es que no no me come, no a la cuenta entonces si puedo evitarlo no iré al 3D la verdad
2: Claro, y al final es ir poco a poco, ¿no? Porque si no, vuelve a caer uno en lo que comentábamos al inicio, que tanta información que nos abrumamos. Y qué bueno que, que ya tienes bien definido hacia dónde quieres ir y qué es lo que te gusta. Creo que eso es lo importante. Y nada más para complementar un poco a la pregunta de, de Lugo, creo que algo adicional que podría agregar es que no pierdan de vista las bases de, de computer science en cuanto a arquitectura, a, por ejemplo, los temas de estructura de datos y, y algoritmos, creo que es importante. Si bien, por ejemplo, la parte de la física muchas de las veces ya lo cubren los engines, a menos que, que ese sea el objetivo, trabajar en los engines para desarrollo de videojuegos, ahí sería otro caso, pero si el objetivo es desarrollar como tal, creo que la parte de física en cierta medida es cubierta por los engines. ¿Por qué comento esto? Porque... Hay una parte también importante y es, por ejemplo, en el caso de desarrollo de videojuegos para móviles, una de las cosas que tiene que considerarse mucho es que hay usuarios que están en la calle jugando y están usando sus datos, us están usando el internet que le provee la, la, la compañía de teléfono. Entonces, no, no puedes mandar la misma cantidad de información por internet de la misma forma que lo haces en una web. En una web normalmente estás conectado a, a Wi-Fi y en tu móvil no, entonces tienes que considerar temas de, de la latencia de cómo mandas la información, qué protocolos usas entonces también esa parte es, es importante cuidarla y tener esas bases te va a ayudar y, y con base en esto quiero detonar la siguiente pregunta eh, hacia deciré y es el, el primer punto ¿cuánto tiempo le inviertes al día a estudiar al desarrollo de videojuegos? porque no solo se trata modelar, en, en trabajar la, la historia, que son temas que ya abordamos, sino también esto último que acabo de mencionar, en fin, son un buen de temas, ¿no? Entonces eh, sí si es un buen tiempo que yo creo que, que hay que invertirle, y la primer punto sería esa ¿cuánto tiempo? Y el segundo, ¿recursos educativos que estés usando actualmente o que pudieses recomendar de lo que ya has tomado, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poco al respecto.
1: Pues claro, es que yo, yo normalmente sigo un horario bastante estricto porque aparte de estos videojuegos, estudio y hago muchas más cosas y necesito el tiempo que no tengo, me lo tengo que inventar, ¿no? Realmente todo el día, o sea, es que es todo el día porque a ver, hay veces que cuando tengo un proyecto muy grande o, o un proyecto que yo creo que me va a costar muchísimo, que voy a tener que invertir muchas horas, capaz que me levanto por la mañana, me siento al ordenador y a lo mejor para mí ha pasado tres horas. Eh, pero es que de repente me vienen a avisar para que, que, que ya es la hora de cenar y, y ha pasado todo el día yo no me he dado cuenta, a lo mejor ni he comido ni, he, nada, ni me he levantado del ordenador y, y ese día pues capaz que lo he dedicado entero solo a eso, solo a pues, pues pensar o hacer esto, o modelar que lo odio por cierto, pero bueno eh, hacer las mecánicas, hacer el GDD entonces realmente siempre intento seguir este horario, o sea, esta rutina ¿no? que, que digo que tengo tan fija porque o me pasa eso o no consigo invertir eh, el tiempo que toca en cada cosa que he de hacer, ¿no? Pero bueno, a veces lo consigo, otras veces pues, pues no, y a lo mejor estoy, y, y estoy hasta las 2 de la mañana y no me he dado cuenta y yo estoy ahí y digo, Ay, ¿por qué tengo tanto sueño? ¿Por qué no hay sol? ¿Qué ha pasado, no? Y, y no me he sí, sí. Así que bueno. Y de recursos, eh, pues te, tenía una lista hace poco, pero creo que no la voy a encontrar, eh, yo sobre todo de recursos, si alguien está interesado en algo que más o menos sea asequible y quiero decir que no es algo muy específico, sino es como que una primera toma de contacto para pues, a ver si se me da bien o a ver si me parece divertido, a ver si tal, eh, hay una web que se llama Gaintopía y los cursos están muy bien de precio y además están súper bien y a mí me sirvieron mucho sobre todo al, al inicio de todo. Esa parte que os comenté, que estaba llorando y desesperada y madre mía, me he equivocado, esto es horrible, quiero morir, pues sus cursos me ayudaron un poco a, a volver a la Tierra y a, y a decir, bueno, vamos a probar esto, ¿no? Aparte del ciclo, que lo quiero recomendar el, el centro cuando ya acabe el ciclo, porque quiero ver todo, todos los años que hay y todo lo que enseñan, porque si no, no quiero recomendarlo, ¿no? Con el máster igual, porque no quiero recomendar algo que no he terminado porque no sé qué va a pasar. Eh, bueno. Luego también hay bastantes cursos de Udemy, ahora no los sé decir así a lo loco porque es que la verdad es que no recuerdo los títulos, eh, pero sobre todo YouTube, o sea, si tú quieres aprender videojuegos, vete a YouTube, o sea, hay un montón de tutoriales, eh, pero no tutoriales, no de cómo hago un videojuego, no, no, o sea, ponte una serie de 50 tutoriales o 15 de haciendo en plataformas 2D. Y te pones con la persona que está ahí, pues haciendo en plataformas donde, aunque no tengas ni idea, aunque no te enteres, o sea, ponte y hazlo, porque al final hacer las cosas es lo, que, es lo que de verdad cuenta. Porque si no haces nada, da igual que tomes un recurso que vale mucho, como tomes un recurso que vale poco. Si no lo haces, no te sirve de nada, absolutamente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, siempre de, de, son de las recomendaciones que más hemos oído de nuestros invitados y hasta de nosotros mismos recomendarle a las personas que tomen acción, que lo hagan no importa, de hecho hasta, hasta Mauri que ha tenido tan le ha dado tantas vueltas a ese canal de Twitch y nada que comienza, comiénselo ya, de una vez, láncese al agua, con cualquier tema con videojuegos, ahí está entonces, como que lo importante es iniciar y ya es, es, es lo más importante, aunque como tú dices, así uno no se entere, así uno no tenga ni idea qué es lo que está haciendo pero lo está intentando, es lo más lo más importante y gracias, deciré, por, por esa recomendación. Muy al punto. Pero también hay, hay que tener en cuenta que en Internet hay demasiado contenido. Y ese contenido no está clasificado para eh, Beginner, eh, Intermediate o Medium, eh, Advanced, Expert. O sea, no está categorizado por esos niveles. Tú encuentras de todo cuando mandas a buscar cualquier cosa. En cualquier nivel. Entonces, ¿cómo haces... Tú decidiré para poder identificar, ok, esto sí lo puedo hacer o, o esto está en mi nivel como para ir entendiendo las bases. ¿Cómo haces esa clasificación?
1: Pues es muy simple. Yo miro el código. Si me leo el código unas 20 veces más y toco otras 20 cosas, capaz que lo entiendo. Y digo, bueno, más o menos. Pero si yo veo un código, lo leo y releo y cambio cosas y no entiendo nada y qué está pasando, ¿por qué no ha cambiado lo que yo quería que cambiase? Ahí digo, vale, definitivamente quizás de revisitar este script en unos dos meses o un mes o cuando yo me vea lista, porque definitivamente no estoy entendiendo. Yo siempre digo que si puedes entender, ni que sea un poco del código, si realmente eres capaz de toquetear alguna cosa y que cambie exactamente lo que querías o más o menos, tú sigue. O sea, la idea es esa, tú sigues. Si realmente no entiendes nada, entonces sal de ahí porque te vas a frustrar y no y no sirve de nada pero yo creo que lo importante es sobre todo perder el miedo, porque es que la clasificación de esto es para beginners, esto es para no sé qué, realmente eso lo hacemos un poco nosotros, porque igual yo considero algo para beginners y otra persona eso lo considera para un intermediate. entonces eso no, no tiene mucho sentido, es una clasificación que simplemente viene de fuera y ha de venir de ti. Entonces Si tú es eso, tú es algo y realmente eres capaz de... No hace falta comprenderlo al 100%, es lo que decía antes, Mínimo que seas capaz de leerlo y decir, bueno, esto no lo acabo de entender, pero esto ha de ser esto o este valor seguro que está conectado con esta cosa de aquí y si lo cambio. Entonces sigue por ahí, porque es que lo que tienes que hacer es perder el miedo. Tú tienes que perder el miedo a leer código que no entiendes o código que no has escrito tú. Si una vez pierdes eso, ya está, ya no te va a importar leer algo y no entenderlo o leer algo y entenderlo a medias o leer algo y entenderlo perfectamente. no Entonces yo un poco sigo... Esa
0: estrategia. No, y me encanta esa estrategia. Está, de hecho, es la primera vez que escucho a alguien hablar de esa estrategia, porque yo utilizo una parecida, no así como ir toqueteando y revisándolo, pero por lo menos que hayan componentes de entrada que pueda identificar visualmente, como las bases. Ok, esto lo entiendo, no de pronto ejecutándolo, pero voy a tomar tu consejo y lo voy a aplicar. Voy a empezar a toquetear el código, a ver, si hace lo que yo quiero que haga y si no hace lo que yo quiero que haga, definitivamente no estoy en ese nivel. Entonces más bien me espero, sigo estudiando y vuelvo y otra vez lo reviso. Me gusta, me gusta ese, ese, esa forma de exploratoria.
1: Yo siempre se lo decía, sobre todo a mis alumnos cuando, cuando daba clases, yo les decía, romped el código, rompedlo, destruidlo, hacedlo vuestro, da igual, no cuando tienes un script has de hacerlo tuyo y así entenderlo, no hay que tener miedo a de repente cambiar algo que deje de funcionar por algo está el control Z, no pasa nada y, y ya verás que de aquí a unos meses cuando vuelvas a mirarlo seguro lo entiendes, y, y es que es así entonces, es que no hay otra <ríe> tienes que ponerte tú el nivel, si no si confías un poco en lo de fuera, capaz aciertas o, o quizá no.
0: Y de hecho una estrategia que puede que también te ayude a vos es identificar los errores, creo que eso sí, yo lo aplico y es intento que algo se estalle, entonces elimino un objeto eh, quito la librería ¿Qué, cuando quito la librería o cuando elimino un objeto del asset de, video, de, la, de, de los assets del videojuego ¿qué ocurre? ¿Qué, ¿qué error devuelve? eso ayuda mucho porque en el momento en que ocurre, uno ya tiene ese recuerdo de decir, ok, yo vi esto parecido o lo leí parecido cuando hice esto, entonces como que ya tiene una idea para solucionarlo no sé si te ha pasado o tú lo aplicas.
1: Sí. yo De hecho, cuando, cuando hay algo en un código que no entiendo en absoluto, yo aplico la técnica de ¿y qué pasa si lo borro? Que es exactamente esa. ¿Qué pasa si lo borro? ¿Por dónde peta? ¿Qué desaparece? Entonces, cuando ves que falta un cuadrado exacto en esa habitación, dices, ¡ah! Esto era este era ese objeto. Y otra, otra que también puede servir mucho es que yo intento eh, rehacer ese código pero buscando la forma de optimizarlo, de refactorizarlo, de hacerlo mejor de lo que está hecho ¿no? o de hacerlo a mi manera. Y eso también te ayuda porque te construyes a ti mismo la manera de, de cómo tú harías eso, pero en tu propia forma o de una forma que a ti te funcione. No solo quedarte con el script que has encontrado, sino rehacerlo tú por tu cuenta. Eso también a mí me ha ayudado muchísimo y de hecho tengo una biblioteca mía de scripts de todo, bueno, de todo lo que he hecho, que... Que, que es así, entonces cuando tengo que hacer un nuevo proyecto simplemente cojo el script de ahí y, y lo pego y ya está hecho, pero porque lo he hecho yo, y para mí es súper útil
0: Muy buena estrategia yo sí recomendaría de pronto una plataforma de enseñanza que se llama Gamedep tv que es una plataforma pues, que enseña Unreal Engine, Unity 3D y Blender y enseñan a hacer haces en, en Blender enseñan a programar un real Engine con C++ y hacer videojuegos en C Sharp en Unity 3D. Entonces me parece, es muy completa, tiene 80% de descuento. Ellos no me pagan a mí absolutamente nada, simplemente me parece muy buena plataforma. Es donde está aprendiendo mi esposa para hacer los haces de videojuegos, porque mi esposa hizo lo mismo que deciré, o sea, aprendió a partir de cursos en YouTube. Ahora quieres como mejorar un poquito la técnica para hacer los haces un poco mejor y por eso pues se compró tres cursos de acá de Blender. Y yo tengo los de Unreal Engine que le estoy dedicando tiempo porque la idea es que estamos creando ese pasatiempo entre los dos de crear videojuegos. Ella la parte de gráfica y yo la parte de lógica. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Entonces, si quieren, esa plataforma es muy buena.
1: Yo sí quería sí. decir una cosa. Me habla mucha gente. Bueno, primero, agradeceros el, el poder estar aquí. Segundo, el agradecer. No sé si alguien que esté aquí es de esas personas, pero... Muchas gracias a las personas que por Twitter me han apoyado al 100% y desde el inicio han jugado a todo lo que he puesto y han interaccionado conmigo y me han dado feedback. Gracias de verdad porque de verdad que en mi entorno ha sido todo lo contrario y, y habéis marcado mucha diferencia en, en lo que ha sido para mí apoyarme. Y también decir que la gente que, que estáis ahí, que, que me dice, ay, decir es que a mí me gustaría, quizá me gustaría aprender, quizá me gustaría... Poneos, y si necesitáis ayuda, me la pedís a mí, no pasa nada, yo ayudo en lo que pueda y en lo que no pueda también, pero lanzaos. Si de verdad creéis que el diseño o el desarrollo de videojuegos es algo para vosotros, que de verdad notáis que os queréis lanzar, que queréis hacer lo que os interesa, probadlo aunque sea una vez, y si a, la, si a esa vez no sale bien, lo probáis otra, y si no sale bien, otra, hasta que os canséis, y entonces ya lo dejáis. Pero mínimo probadlo, porque de verdad que es otro mundo y, y es que vale la pena. Si os gusta crear historias y demás, es increíble. Y ya está, ya me cayó.
0: Genial, está genial decirle. Porque realmente a veces, infortunadamente, uno encuentra más apoyo en la comunidad de desarrolladores y, y de tecnología que hay en Twitter, de las personas que uno sigue, de las personas que a uno lo siguen, que a veces de su propio entorno. O sea, yo cuento con mi esposa y realmente ella me apoya muchísimo pero a veces como que hay tantos, hay tanta energía negativa que mi esposa ya no puede con, con su poquita energía positiva como eh, darme ánimos, entonces como que encontrar ese apoyo también en otras personas, en otras comunidades, definitivamente sí marca la diferencia, totalmente de acuerdo, no sé, Mauri, ¿qué piense por ejemplo?
2: Sí, totalmente de acuerdo, creo que un ejemplo claro ha sido tú, eh, Joao, porque de vez en cuando no a veces salen cosas ahí y... Me escribes, me dices este, ciertos... Inclusive, por ejemplo, lo de Twitch, que salió hace rato, ¿no? <ríe> eh, creo que, creo que este, sí, definitivamente. Y deciré, lo único que quería agregar es cualquier cosa en lo particular que pueda apoyarte. Yo creo que Joao también está abierto. Con mucho gusto podemos ayudarte. Digo, creo que es complicado vivir en esta situación donde hay mucho odio o, o hate, como normalmente lo, lo, lo encontramos en, inter en internet en algo igual nosotros podemos apoyarte igual a las personas que están en el, en el, escuchando si de alguna forma podemos apoyar adelante pueden escribirnos el, el, el chiste y lo importante es apoyarnos entre todos
0: deciré muchísimas gracias por este espacio por tomarte el tiempo de nuevo te ofrezco disculpas por el cambio de horario porque la verdad no lo tenía contemplado
1: no pasa nada quedó como anécdota divertida muchas gracias
0: muchas gracias, de verdad te lo agradezco me reí mucho, aprendí bastante y ojalá poder ver mucho más trabajo de ti de videojuegos y de nuevo la invitación, publica todo lo que tienes, créeme que nos va a servir a todos muchísimo,
1: igualmente, Luego. chao buen día